0: שירלי בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על דיאטות הרזייה ולמה הן לא הפתרון היעיל לירידה במשקל והכוונה שלי לירידה במשקל שנש... שנשמרת לאורך זמן. אני אציג גם את האני מאמין שלי לאיך צריך להתייחס לתהליך של ירידה במשקל ומה כדאי לנו לקחת בחשבון לפני שאנחנו מתחילים תהליך כזה. אז אני רוצה להתחיל בזה שרובנו התנסנו לפחות פעם אחת בחיים בדיאטת הרזייה ומי שבאמת התנסה בזה יודע שדיאטה זה דבר שהוא לא פשוט, הוא לא קל לנו, הוא לא תמיד הולך לפי איך שאנחנו רוצים, גם קצב הירידה במשקל הוא לא תמיד כמו שאנחנו מצפים שהוא יהיה ואני זוכרת שכשעבדתי כשכירה במקום העבודה הקודם שלי בכל שבוע הייתה אחת מהבנות לפחות הייתה אומרת זהו השבוע אני מתחילה דיאטה זה בדרך כלל גם היה בימי ראשון אחרי הסופש שככה נאכלו יותר, יותר הרבה וכל אחת מצאה לעצמה את הדיאטה שלה אחת הייתה עם דיאטת לחם אחת הייתה אני זוכרת עם דיאטה ש... שדיקרו לה שמו לה כל מיני מחטים באוזן ועוד אחת הייתה עשתה לפי דיאטה מהפייסבוק הכל דיאטות מאוד פופולריות מאוד ככה נפוצות בשורה התחתונה הן כולן רזו אבל אחרי, אחרי איזשהו איזושהי תקופה הן העלו שוב במשקל העלו שוב במשקל ואז חזרו שוב לאותה דיאטה כי עבדה להם פעם קודמת אה, רזו שוב העלו שוב והתופעה הזאת שאנחנו מכירים אותה בשם תופעת האקורדיון שאנחנו מתכווצים ומתרחבים לסירוגין לפי התקופות שבהן אנחנו בדיאטה או לא בדיאטה זה לא דבר שהוא טוב לגוף, זה לא דבר שהוא בריא לגוף וזה בסופו של דבר גם מתיש אותנו, מעייף אותנו ואני חושבת שגם באיזשהו שלב זה גם נותן לנו תחושה או אמונה כזאת ש... לא משנה מה נעשה אנחנו לא נצליח להוריד, להוריד במשקל וזה די מתסכל כשיש לנו משקל עודף אז אני רוצה קודם כל להתייחס לנושא הזה שדיאטות הן לא דבר שעובד הן לא דבר שיכול לעזור לנו לרדת במשקל ולשמור עליו לאורך זמן ויש לזה כמה סיבות הסיבה הראשונה היא שדיאטה נתפסת אצלנו כדבר זמני אנחנו מוצאים את עצמנו באיזשהו רגע מסוים שפתאום נמאס לנו מאיך שאנחנו נראים, פתאום אנחנו מרגישים שאלינו נורא נורא במשקל, זה יכול להיות פתאום כשאנחנו מנסים ללבוש איזשהו בגד שפתאום לא עולה עלינו, אבל אח... כולנו מכירים את המצב הזה שפתאום יש איזושהי סיטואציה שאנחנו מחליטים זהו אני לא יכול יותר להמשיך ככה אני חייב דיאטה אני חייב לרזות ואז אנחנו מכריזים שממחר דיאטה מה זה אומר ממחר דיאטה? זה אומר שהיום אני עוד לא בדיאטה אז אני יכול לאכול כמה שאני רק רוצה כי מחר אני אמור כבר להתחיל את הדיאטה. כלומר הדיאטה נתפסת כדבר זמני. אני אתחיל אותה באיזשהו שלב, אני אסיים אותה באיזשהו שלב וזה לא יכול להחזיק לאורך זמן. וכשאנחנו נשברים באיזשהו שלב באיזשהו רגע בדיאטה אז אנחנו שוברים את כל הכלים זהו אני לא הצלחתי לא הצלחתי לשמור אז זהו זה לא בשבילי ואני חוזר לאכול שוב כמו שאכלתי מלכתחילה הסיבה השנייה שדיאטה כרוכה בוויתורים וזה גורם לנו להמון רגשות שליליים רגשות של תסכול רגשות של אשמה רגשות של מסכנות אנחנו לפעמים רואים שכולם מסביב אוכלים כל מיני דברים שלנו אסור לאכול או שאנחנו פתאום, אנחנו רואים שאנחנו יורדים במשקל אבל זה לא כמו שציפינו לרדת אז אנחנו מאוד מתוסכלים ואז שוב באיזושהי נקודת שבר אנחנו מרגישים שזהו נמאס לי ואני חוזר לאכול שוב כמו שאכלתי קודם ושוב אני בטוחה שכל מי שהתנסה בזה יכול להזדהות עם מה שאני אומרת הסיבה השלישית שבגללה דיאטה לא עובדת היא כי יש לנו עיסוק מוגבר באוכל אנחנו צריכים לקנות מזונות מסוימים צריכים להכין אותם בדרך מסוימת לפי איזשהו תפריט שאנחנו קיבלנו אנחנו צריכים להכין לנו כמויות מסוימות לאכול בשעות מסוימות כלומר זה גורם לנו לעיסוק בלתי פוסק באוכל וזה באיזשהו שלב כבר מתחיל לעייף אנחנו לא יכולים לחיות כל החיים על ידי או ספירה של קלוריות או ספירה של כמויות או, או להתחשב כל הזמן בכל מיני פרמטרים זה, זה מעייף הסיבה הרביעית היא שדיאטה בעצם מחזקת לנו מיקוד שליטה חיצוני תראו מה קורה במצב של דיאטה מישהו אחר בא ואומר לנו מה לאכול כמה לאכול איך לאכול את זה, באיזה שעות לאכול את זה, כלומר זה מוציא ממני את כל האחריות, מישהו אחר קובע לי מה אני, מה אני אוכל ואיך לאכול את זה ובעצם אני מפסיקה כבר להיות קשובה לגוף שלי, אני מאבדת את כל הקשר עם הגוף שלי, אני הולכת לפי הנחיות חיצוניות ממישהו מוסמך או מישהו שכביכול יודע לתת לי את ההמלצות האלה ואני בעצם מאבדת את הקשר שלי עם הגוף ולדעת מתי אני רעבה, אני לא רעבה נניח יש לי בתפריט לאכול קינוע ועוף ומה קורה אם לא מתחשק לי לאכול את זה באותו רגע מה קורה אם אני יוצאת למסעדה עם חברים ויש שם דברים אחרים שלא נמצאים לי בתפריט, מה אז אני עושה? כלומר אני כאילו תלויה באיזשהו גורם חיצוני שיגיד לי כל הזמן מה לאכול ו... או מה לעשות בכל מיני סיטואציות ש... שלא כתובות לי נניח בתפריד ומה לעשות השגרה שלנו היא כזאת אנחנו לא כל יום אותו הדבר הסיבה החמישית היא שדיאטה כרוכה תמיד במאבק והמאבק הזה מה שעצוב שאנחנו תמיד בצד המפסיד כי אם אני צריכה לעמוד בפיתוי ולא לאכול אז אם אני אכלתי את זה בכל זאת אני מרגישה רגשות אשם איך אני לא עמדתי בפני הפיתוי הזה איך אני אכלתי את זה זה מזון שאסור לי לאכול ואם אני כן עמדתי בפני הפיתוי הזה אז אני בכל זאת מרגישה מסכנה שאסור לי לאכול את האוכל הזה לכולם מותר ורק לי אסור איך שלא תסתכלו על זה זה, זה לא נעים זה מאבק זה מעייף נותן לנו המון המון תחושה של תסכול ורגשי אשמה וביקורתיות ואני שומעת את זה המון, כלומר אנשים כבר עייפים מ- מלעשות דיאטה והם לא באמת מאמינים ש- שהם יכולים לרזות. אז, אז באמת ראינו שהדיאטה שהפ- היא לא פתרון, כי היא, היא דבר זמני והיא רק מרחיקה אותנו בעצם מהגוף שלנו. אנחנו הופכים להיות פחות ופחות קשובים לגוף, לצרכים שלו ואנחנו שוב עולים כל הזמן במשקל ובעצם אנחנו מאבדים את האמון שלנו בעצמנו שאנחנו באמת יכולים לרדת במשקל. אז מה הפתרון? אז אני, אני חושבת, אני מאמין שלי הוא שקודם כל צריך לחזור חזרה לבסיס, חזרה לגוף. קודם כל ללמוד להכיר את הגוף, להיות קשובים לו, להבין איך הגוף שלנו עובד. ו... ובהתאם לזה לבחור תוכנית תזונתית שהיא מתאימה לנו. עכשיו אני יודעת שזה נשמע מאוד קלישאתי וזה נשמע מאוד כוללני ואני תכף אתן ממש כלים פרקטיים ש... שתוכלו להבין למה אני מתכוונת. אבל בעצם המטרה שלי היא להחזיר את מוקד השליטה אלינו שהמוקד שליטה יהיה שלנו לא של מישהו אחר מבחוץ שמכתיב לנו איך לאכול ומה לאכול וכמה לאכול אז דיברתי על זה שבעצם אנחנו צריכים קודם כל להכיר את הגוף, איך הוא עובד. אנחנו חיים היום בחברה, בחברת שפע. כל הזמן אנחנו מוצפים בהרבה הרבה מוצרים ככה מעובדים. היום יש לזה אפילו שם אולטרה מעובדים. המזונות האלה שאנחנו מוצאים בסופר בקופסאות. זה מלא בסוכר, בשמנים מזוקקים, בחומרים מלאכותיים, בצבעי מאכל. כל מיני דברים שגורמים לנו להשתוקק יותר לאותן מזונות ובעצם מה שקורה הסוכר ממכר ככל שאנחנו אוכלים מזונות עם יותר פחמימות מזוקקות פחמימות ריקות ויותר סוכר זה גורם לנו להתמכרות ולרצון לאכול עוד ועוד, מה... לאכול עוד ועוד מאותם מאכלים אז בעצם זה לא שאני שולטת ממש בגוף כי מישהו אחר שולט לי בגוף. ברגע שאני נותנת לכל אותם יצרנים עם כל המזונות המעובדים את היכולת להיכנס לי לגוף בעצם, אז כל המזונות האלה המעובדים האלה משבשים לי את כל המנגנון של הרעב והסובה הטבעיים שיש לי בגוף. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא קודם כל פחות ופחות לאכול את אותם מזונות מעובדים ויותר להסתמך על מזונות מלאים ומזונות שאנחנו מכינים בבית שיש לנו יותר שליטה על מה נכנס לנו לגוף ופה אני מדברת על שפע של ירקות, שפע של עלים ירוקים, מגוון רחב כמה שיותר ומי שאוכל אז גם קטניות ודגנים מלאים ברגע שאנחנו נחזור לאכול יותר את המזונות המלאים הטבעיים אז החשק למתוק יפחת ואנחנו נוכל שוב להיות יותר קשובים לגוף למה הוא באמת צריך כי הגוף כבר יחזור אליו יותר המנגנון הרעב הטבעי שלנו ולא, ולא נהיה באטרף כזה של, של רדיפה כל הזמן אחרי המתוק. השלב השני זה לבחור תוכנית תזונתית שמתאימה גם למצב הגופני שלנו וגם לאני מאמין שלנו. עכשיו תראו, יש היום המון המון שיטות וגישות תזונתיות. יש את הטבעונות ויש את הצמחונות ויש את הדיאטה הים תיכונית ויש את הדיאטה הקטוגנית. יש שפע של דיאטות היום, אבל מה שרוב הדיאטות מסכימות עליהם זה שאכילה של ירקות, שפע של ירקות וסיבים תזונתיים בתזונה זה דבר טוב וזה מיטיב עם הבריאות וכל הדיאטות האלה כל הגישות התזונתיות הן נגד אותם מזונות אולטרה מעובדים שדיברתי עליהם קודם אז אני חושבת שאם אנחנו מדברים על ירידה במשקל ושמירה על המשקל לאורך זמן אנחנו צריכים גם כמובן תוכנית שמתאימה למצב הבריאותי שלנו, אבל גם משהו שיתאים לנו לאני מאמין שלנו. אני, אני צמחונית, אני לא רואה את עצמי אוכלת עכשיו דיאטה קטוגנית עם הרבה בשר ומוצרים מהחי. זה לא מתאים לי לאני מאמין שלי. אבל מישהו אחר, זה יכול כן להתאים לו. אז חשוב שתמצאו שת, לכם את התוכנית שמתאימה לכם. אבל שוב, בכל תוכנית תדאגו שיהיה שפע של ירקות וכמה שפחות את המזונות האולטרה הדבר הבא שאני רוצה לדבר, לדבר עליו הוא חיבור מחדש למנגנון הרעב והסובה הטבעי שלנו. עכשיו תראו, אנחנו כולנו נולדים עם מנגנון רעב טבעי. אני בטוחה ש... שכולכם ראיתם תינוק שמנסים להאכיל אותו והוא לא רוצה לאכול, אני זוכרת את הבת הקטנה שלי, המטפלת ניסתה בכוח, מה היא לא עשתה, עם ספרים ושירים והיא ירדה את הלמטה לחצר, הכל, לא עוזר, תינוק שלא רוצה לאכול, סוגר חזק את הפה, מסית את הראש הצידה ו... וזהו, והוא לא אוכל. אז כולנו נולדנו עם מנגנון רעב טבעי, שאומר מתי לאכול ומתי להפסיק לאכול אבל בגלל כל כך הרבה שנים של דיאטות ואכילה לפי תפריטים ובגלל שנים של אכילה של מזון מעובד שהוא שיבש לנו את המנגנון הטבעי הזה אז אנחנו כבר לא זוכרים איך נראה המנגנון הרעב והסובה שלנו לא כולנו יודעים בכלל איך זה מרגיש רעב יש המון אנשים שמנשנשים כל היום סוג של נשנשת בלתי פוסקת כל הזמן אוכלים משהו לא בגלל שהם רעבים, כל הזמן אוכלים ואז הם לא יודעים בעצם איך מרגיש רעב ולעומתם יש אנשים שיכולים שעות לא לאכול כי הם עסוקים במשהו ואז פתאום הם מרגישים רעב קיצוני ובבת אחת אוכלים מכל הבא ליד שני המצבים האלה הם לא תקינים אנחנו צריכים להתחיל לאכול בשלב של רעב שהוא נוח שהוא רעב סביר, רעב נעים, ולהפסיק ב, בשלב של סובה נעים. כלומר, אנחנו לא צריכים להרגיש מפוצצים ו, ולהיות באטרף במשך הארוחה, רק לאכול, 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 לאכול ו, ובכלל לא להרגיש את האוכל. אז אנחנו צריכים בעצם להכיר מחדש את מנגנון הרעב והסובה הטבעי שלנו. עכשיו, מי שרוצה, אני הכנתי קובץ זה קובץ שהוא חינמי שמלמד אתכם ממש צעד צעד איך להכיר את המנגנון הטבעי הזה. אבל בקצרה ואני אצרף את הלינק הזה ל, ל... אני אצרף את הלינק שתוכלו בתיאור לפודקאסט הזה שתוכלו להיכנס מי שירצה יכול להוריד אותו. אבל בקצרה אנחנו צריכים לנסות להגדיר לעצמנו איך נראה אצלנו בגוף איך מרגיש לנו רעב קיצוני וסוב הקיצוני ואיך מרגיש לנו רעב נוח וסוב הנוח מבחינת הסימנים הגופניים שלנו מבחינת המחשבות שלנו מבחינת הרגשות שלנו איך זה מרגיש לנו וככה אנחנו ננסה יותר להכיר את המנגנון הטבעי הזה וככל שנתרגל אותו יותר אנחנו גם נתחיל לאכול לא כשאנחנו מורעבים שיא הרעב אלא בתחושה של רעב נעים וגם כשאנחנו נאכל נאכל כמויות שהן סבירות שהגוף שלנו באמת צריך ולא לאכול בכמות שהיא מוגזמת רק כי אכלנו מהר ולא שמנו לב לכמויות שאנחנו אוכלים בגלל שהיינו נורא נורא רעבים לפני אז בעצם כשאנחנו לומדים לאכול לפי מנגנון של רעב וסוב הטבעי וכשהתזונה שלנו מבוססת על מזונות שהם מלאים וטבעיים באופן טבעי אנחנו נאכל פחות ואנחנו נהיה יותר שבעים לאורך זמן ואז בלי מלחמה ובלי מאבקים המשקל יורד זה לא, זה לא כל כך קשה ואני רוצה לספר גם מהניסיון שלי שאני למדתי את הכלי הזה של סולם הרעה והשובע רק לפני כמה חודשים וגם אצלי זה עשה שינוי, כלומר אני עוד לפני כן אכלתי בצורה מאוד מאוזנת ובצורה נכונה, אבל עדיין אכלתי כמויות יותר גדולות, וברגע שהייתי, שלמדתי להיות יותר קשובה לגוף, אז למדתי לאזן את הכמויות שלי, והיום אני אוכלת כבר בצורה שהיא יותר מתאימה לי לגוף, ולא לפי כל מיני פרמטרים וקריטריונים שמישהו אחר מכתיב לי. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, הוא מציאת פתרון להאכילה רגשית. אז דיברתי על מנגנון הרעב והשובע שהוא באמת אם אנחנו נאכל ברוב היום לפי המנגנון הזה ברוב הזמן אז אנחנו נוכל לרדת במשקל יותר בקלות כי באופן טבעי נאכל פחות וכשאנחנו אוכלים גם מזון שהוא לא מעובד שהוא פחות מעובד שהוא יותר טבעי אנחנו גם יותר שבעים לאורך זמן אבל לפעמים יש גם מצבים של אכילה רגשית שאנחנו אוכלים לא מתוך רעב אלא דווקא בא לנו לטשטש איזשהו רגש לא נעים ש- שאנחנו חושבים שהאוכל יכול לעזור לנו בזה עכשיו אכילה רגשית היא חלק מהתרבות שלנו אנחנו נולדנו לתוך זה, אוקיי? תינוק שקיבל חיסון בטיפת חלב והתחיל לבכות אז האחות בטיפת חלב אומרת לאימא בואי תעניקי אותו כדי שהוא לא יבכה כלומר כאילו או, או סוכריה שנותנים לילד שנפל כדי שהוא לא יבכה כלומר יש פה מין נטייה כאילו ה... להסתיר את התחושות הלא נעימות האלה על ידי אוכל ובעצם כל התחושות האלה הלא נעימות הרגשות הכביכול לא נעימים האלה לא נוחים האלה הם באים בעצם לשרת אותנו הם, הם, הם שם למטרה כלשהי עכשיו אני לא אפרט פה יותר מדי בפרק הזה על אכילה רגשית אולי אני ארחיב על זה בפרק נפרד אבל אני חושבת ככה שאם אתם מוצאים את עצמכם באים לקחת משהו לאכול, וזה לא אכילה מתוך רעב, בדרך כלל גם אתם תראו שאכילה רגשית היא לא, היא לא של מזון שהוא בריא או, או מאוזן, זה לא איזושהי ארוחה מאוזנת שאני אבוא עכשיו ואני אוכל, בדרך כלל אכילה רגשית היא תבוא לידי ביטוי על ידי אכילה של פחממות, מתוקים, כל מיני סוכרים למיניהם. יש דרך שאתם יכולים שנייה רגע לעצור ולחשוב דקה, בעצם למה אתם רוצים לאכול את הדבר הזה? למה? מה, מה אתם חושבים ש, שיקרה? ונניח שאתם מבינים שזה כתוצאה משעמום, או שבגלל שאתם מתוסכלים ואתם עייפים, ואתם, בא לכם עכשיו משהו שקצת ינחם אתכם, שיעשה לכם קצת טוב על הרגע. אני רוצה שתשאלו את עצמכם, איך תרגישו אחר כך? עכשיו, לא איך תרגישו... בשנייה או בדקה אחרי שאכלתם את העוגיה כי אז אני בטוחה שעדיין תרגישו טוב כי הסוכר גורם לנו לתחושה נעימה אבל אני רוצה שתחשבו איך, איך זה ירגיש לכם שעה שעתיים אחרי, אחרי שאכלתם את העוגיות אחרי שאכלתם את החפיסת שוקולד או לא יודעת מה איך זה ירגיש לכם בגוף מה, מה, איזה מחשבות יהיו לכם איך תרגישו מה תרגישו, תחושת תסכול, תחושת אשמה, ביקורת עצמית. תנסו רגע לחשוב על הדבר הזה, ואז אם בכל זאת תרצו לאכול, תאכלו. בדרך כלל רוב האנשים, גם אם הם יאכלו, הם יאכלו כמות יותר קטנה ממה שהם תכננו. אז זה דרך אחת שאפשר להתמודד איתה אכילה רגשית. דבר נוסף שיכול לעזור לנו לרדת במשקל בדרך יותר טבעית וגם בדרך שהיא טובה לנו לבריאות הוא צום לסירוגין ואני מדברת בהתחלה על צום של 12 שעות ביום כמובן למי שאין לו מגבלה בריאותית לעשות את זה ותחשבו זה לא, לא כזה קשה כלומר אנחנו יכולים להפסיק לאכול כלומר לאכול ארוחה אחרונה בשבע בערב וארוחת הבוקר יכולה להיות כבר גם בשבע בבוקר ואז זה גם תורם לנו לשינה יותר טובה בלילה, לשינה יותר איכותית. מערכת העיכול לא צריכה לעבוד שעות נוספות בלילה. הגוף יכול לנקות רעלים וגם זה מפחית לנו את האכילה, את הנשנשת הזאת מול הטלוויזיה שהיא נפוצה הרבה פעמים בשעות הלילה, הלילה והערב. הצום של 12 שעות בלילה הוא בהחלט דרך קלה, היא לא קשה ו- ואפשר לשלב את זה בשגרה. וזה מביא אותי לעוד נקודה של הנושא של שינה. דיברתי על זה כבר גם בפרקים קודמים, על שינה של 7-8 שעות. דיברתי גם על הפחתת סטרס וגם על פעילות גופנית מותאמת. מחסור בשינה גורם לעלייה במשקל. סטרס גורם לעלייה במשקל. פעילות גופנית כזאת שמותאמת לנו מפחיתה הסטרס וכל הדברים האלה הם בסופו של דבר תורמים גם לבריאות שלנו אז אלה פר- פרמטרים שהם לא קשורים למזון אבל הם גם יכולים לעזור לנו לרדת במשקל בדרך טבעית אז זהו אז אני רוצה לסכם את מה שדיברתי עליו היום בפרק Uh, התחלתי עם העובדה שדיאטות הן לא פתרון יעיל לירידה במשקל וירידה במשקל ושמירה על משקל לאורך זמן uh, דיברתי על זה שהן נתפסות כדבר זמני שהן יוצרות אצלנו הרבה תסכול ורגשות שליליים דיברתי על זה שהן גורמות לנו לעיסוק מוגבר באוכל וזה מעייף ושהן לוקחות מאיתנו את השליטה ומחזקות מיקוד שליטה חיצוני ודיברנו על זה שהן גם תמיד כרוכות במאבק ואז אני הצגתי לכם את האני מאמין שלי שמחזיר אותנו לקחת את השליטה לגוף בחזרה לידיים שלנו וקודם לעשות את זה על ידי גמילה מסוכר, גמילה מכל המזונות האולטרה מעובדים שמשבשים לנו את המנגנון הרעב הטבעי עכשיו זה לא חייב להיות גמילה הרמטית לחלוטין, עדיין אפשר פה ושם לאכול מהמזונות האלה אבל כשאנחנו מבססים את עיקר התזונה שלנו, על תזונה שהיא מלאה ותזונה טבעית, על שפע של ירקות ועלים ירוקים וחלבון איכותי ופחות מוצרים מעובדים, אז אנחנו נרגיש שבעים יותר, יותר לאורך זמן וככה אנחנו בעצם מחזירים לעצמנו, את, את ה... אנחנו מכירים מחדש, לומדים להכיר מחדש את מנגנון הרעב הטבעי שלנו, שהגוף שלנו עובד לפיו וככל שנוכל יותר לפי המנגנון הרעב הטבעי הזה, יהיה לנו הרבה יותר קל, אנחנו נוכל כמויות שיותר מתאימות לנו באמת, ואנחנו נרד במשקל בצורה הרבה יותר נעימה ונוחה ומאוזנת, בלי הרבה מאבק ובלי תסכול ובלי להתעייף. אנחנו נעשה נוכל בהתאם למה שהגוף שלנו צריך ומבקש. דיברתי גם על צום של 12 שעות בלילה, דיברתי על שינה איכותית והפחתת הסטרס וגם על פעילות גופנית וכל הדברים האלה יוכלו לעזור לכם למצוא את הדרך שלכם לשגרה בריאה שהיא אורח חיים והיא לא דיאטה זמנית. שוב אנחנו מדברים על להחזיר את השליטה לידיים שלנו שזה יהיה מיקוד שליטה פנימי ולא מיקוד שליטה חיצוני. אז זהו אני מקווה שנהניתם ושנתרמתם מהפרק הזה. תודה שהייתם איתי. אם יש לכם שאלות או דברים נוספים שמעניינים אתכם, אני אשמח אם תכתבו לי ותשתפו אותי. ניתן ליצור איתי קשר דרך האתר שלי שירלי הראל, וגם בדף הפייסבוק והאינסטגרם שלי. אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריאים שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד, ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.